0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y comenzamos hablando de Mad Max, Qué buena noticia la que está comenzando a sonar en internet, en redes y en distintos reportajes, que se aproxima una nueva película de Mad Max. En el mes de mayo de 2015, la saga de Mad Max, aquella que estuvo protagonizada por Mel Gibson en los 80, bueno la primera en el 79, pero después la segunda en el 81 y una tercera en el 85. En 2015 por fin vimos el regreso de la saga de la mano de nuevo de su creador, que es el director George Miller, esta vez con un giro de la trama distinto, que en cierto modo se relacionaba a la saga original, pero esta vez Max era interpretado por el actor Tom Hardy, el actor de Venom y de tantas otras producciones, Venom fue la primera que me llegó a la cabeza, y protagonizada por Charlize Theron entre otras actrices. De hecho, Max en esta película pasa de ser el protagonista y el centro de la historia a ser una especie de acompañante de la historia de este grupo, está poblado en las tierras desérticas y destruidas de este mundo postapocalíptico, liderado por un personaje que se llama Furiosa, que es el personaje de Charlie Theron, que intenta liberar a, bueno, a su pueblo, pero directamente a un grupo de chicas que eran las, entre comillas, esposas, o más bien... Bueno, eran las esclavas sexuales de, del líder de esta, de esta ciudad, que es un villano que se llamaba Immortal Joe. Toda la película se desarrolló desde el punto de vista de Max, pero Max casi no habla. De nuevo, era como el pilar, el acompañante de la historia. Todo sucede a su alrededor, pero él no es el centro de la historia. Pues después de esa película se empezó a hablar de rumores acerca de secuelas y acerca de spin-offs. Más películas protagonizadas por Max, pero que Max fuera secundario en la historia, del mismo modo que fue Fury Road, y otra película que incluso podría ser una precuela de, de Furiosa del personaje de Charlie Theron antes de los acontecimientos de la película, de, de Fury Road. Pues esa película parece que está a punto de hacerse realidad cinco años después, o más bien comenzaría la producción seis años después de Fury Road, un reportaje que habla de la industria del cine como tal y cómo está siendo afectada por la pandemia del coronavirus, las cuarentenas y todas las medidas de precaución que se están tomando en todas las industrias y en todas las ciudades del mundo o en la mayor parte del mundo, menciona que algunos directores y algunos cineastas se han visto en la obligación o más bien han optado por realizar conversaciones e incluso audiciones vía videollamadas como en Skype o en FaceTime o alguna de estas aplicaciones. Uno de ellos, dice el reportaje, es George Miller, que ha estado entrevistando y conversando con algunas actrices acerca del spin-off de Furiosa que espera comenzar a rodar en el año 2021. La actriz principal con la que se ha estado reuniendo es Anya Taylor-Joy, que es esta actriz joven de unos 20 tantitos años que seguramente habrás visto en películas como The Witch, la película de la bruja, o en Split, la segunda película del universo de Unbreakable, aquella con James McAvoy haciendo de 8, 9, 10 personajes distintos. Sé que eran más personalidades, pero más que todo, eso son los que salen en, en la película. Y que saldrá en The New Mutants, en la película de los nuevos mutantes, si es que algún día se puede estrenar. no Bueno, esta actriz sería la elegida por Miller, o más bien la candidata principal, se podría decir, para interpretar a Furiosa en su versión juvenil en lo que sería la precuela de, de Mad Max Fury Road. Entonces, es curioso porque hasta ahora Miller, el director, ya había mencionado en varias ocasiones que quería hacer esta película, que tenía intenciones de hacer esta película, pero tenía una serie de problemas legales, o de una serie de litigios relacionados a la producción y a los ingresos de Mad Max Fury Road, que se resolvieron el año pasado, 2019. Es por esa razón que no hemos sabido de secuelas ni nada por el estilo de, de la saga, después de haber sido tan exitosa Fury Road. Pues parece que ahora la espera no solo ha terminado, sino que ya Miller está centrado en comenzar con el spin-off de Furiosa antes de hacer las famosas secuelas que se espera que sea una trilogía completa de Mad Max con Max, con el personaje de Tom Hardy. Ahora, que Anya Taylor-Joy sea la protagonista de la película no quiere decir que vaya a ser la única protagonista. De hecho, hay rumores, ya esto es pura especulación, que la película se centraría en contar la historia de Furiosa joven, pero también tendría escenas de Furiosa en el presente, después de los acontecimientos de Fury Road, o quizás un poco antes, quizás nos cuente cómo llegó exactamente a ese momento en el que ella y las esposas, entre comillas, de Immortan Joe, ya están en el camión escapando, que más o menos ahí comienza Fury Road, la gran persecución que es Fury Road. ¿Podría tener escenas de eso? No lo sé. Yo quizás hasta cruzo los dedos por ver una... Escena postcrédito que incluya a Max y que nos dé un primer vistazo o más bien la certeza de que sí, se viene algo más. Porque Mad Max Fear Road fue una película espectacular, espectacular en todos los sentidos. En especial como un espectáculo visual y auditivo y de efectos prácticos, explosiones, etc. Y desde entonces muchos tenemos ganas de ver más, así de sencillo, de ver más. Y bueno, si todo sale bien para Miller y para el equipo de producción en el año 2021 coronavirus mediante, estarán comenzando a grabar la película. Podemos decir que 2022, 2023, la estaremos viendo. Hablando de futuras producciones, también otro reportaje adelantó la futura noticia posiblemente de que los estudios de MGM están cerrando un acuerdo con Andy Wire, que es el escritor de la novela de The Martian, aquella que fue adaptada como una película por Ridley Scott, protagonizada por Matt Damon. Matt Damon o Mark Wahlberg, Matt Damon, sí. Siempre me confundo entre los dos, son curiosamente muy parecidos, aunque mientras más años tienen, menos parecidos se ven. Pero en fin, la película de Matt Damon y esta vez sería para adaptar el próximo libro que todavía no ha salido de Andy Weir, que también es de temas espaciales, que hasta ahora se llama Proyecto Ave María, Project Hail Mary. No solo estaría MGM involucrado, sino también Ryan Gosling, que participaría como productor de la película y también como protagonista. Sería el astronauta protagonista de, del film, de la, de la película, que hasta ahora no se conoce mucho de la trama, debido a que, por supuesto, el libro todavía no ha sido publicado. Solamente hay una breve sinopsis o descripción que dice que la trama de Project Hell Mary se basa en la historia de un astronauta que se encuentra en una nave espacial y cuya misión es salvar el planeta. Así de sencillo. No se sabe más en esta parece que no habrán papas espaciales o patatas espaciales involucradas pero ya sabemos que Andy Weir tiene talento para escribir historias espaciales sencillas en gran parte pero divertidas, interesantes y muy buenas para adaptar como película sobre todo aunque nunca olvidaré por alguna razón que en los Golden Globes de ese año nominaron a The Merchant en la categoría de Mejor Comedia o Musical si no me equivoco, fue, fue muy extraño es como que necesitaban nominarla no entraba como drama y no tenía ningún otro lugar donde meterla, así que como mejor comedia, aunque no sea una comedia pero bueno, al caso el libro de Andy Weir, Project Hail Mary que si no me equivoco, ese no será su título oficial, Proyecto Ave María o quizás sí será publicado en 2021, así que por ahora, la película a menos que empiece en la producción en conjunto una vez finalice el libro porque seguro Andy Weir también estará involucrado como un asesor en la película no esperemos ver el film hasta, bueno, hasta al menos finales del 2021 también, o año 2022. Quedan algunas pocas noticias muy cortitas antes de finalizar el episodio, pero antes quería mencionar unos comentarios que me parecieron no muy acertados, pero a la vez interesantes, de David Harbour, el actor que probablemente conozcas como el Sheriff Hopper de Stranger Things, entre muchas otras cosas, y próximamente, cuando el coronavirus lo permita, lo veremos en Black Widow, acerca de su película de Hellboy, el reboot que hizo el año pasado, 2019, de él, la historia de Hellboy, basada o en los cómics de Hellboy. David Harbour un tipo que, si lo sigues en redes sociales y has visto sus películas y básicamente siempre hace el mismo personaje, torpe, gracioso y amargado al mismo tiempo, es un tipo que parece ser bastante gracioso en la vida real y, y, y con algo de buen humor pero indiferentemente hizo un, unos comentarios que, no lo sé, no me parecen muy acertados acerca de por qué fracasó el reboot de Hellboy del año pasado. Y Harbour culpa a los fanáticos. Y sí, bueno, es muy común hoy en día culpar a los fanáticos, pero específicamente Harbour culpa a los fanáticos de Guillermo del Toro, del director Guillermo del Toro, porque dice que mataron la película, el reboot mejor dicho, de, de Hellboy, antes de nacer. Como tantos saben, antes del reboot de 2019 de Hellboy, existieron dos películas de la saga, la primera en el año 2004 específicamente, dirigidas y escritas por Guillermo del Toro y protagonizadas por el actor Ron Perlman, entre muchos otros actores. Pero vamos a centrarnos en estos dos nombres nada más. Y son películas que no son perfectas, sobre todo la dos, no es nada perfecta la segunda película, pero tienen muchos fanáticos en todo el mundo y se convirtieron como unas especies de obras de culto, como tantas otras películas de Guillermo del Toro. Por ejemplo, Mimic. Mimic no es una película muy buena que digamos, pero es una obra de culto porque Guillermo del Toro hace puras obras de culto. <ríe> Soy muy fan de Guillermo del Toro, lo confieso. Pero yo pensaba darle una oportunidad a la película de Hellboy, el reboot del año pasado, y se la di y no me, no me gustó. o sea, No me gustó mucho que digamos. Aunque creo que David Harbour como Hellboy tenía un muy buen look, sobre todo el diseño del personaje claramente intentaron hacerlo lo más parecido posible al Hellboy de Ron Perlman, pero con una cara aún más diabólica, si se quiere. Pero bueno, al caso, que suelo divagar mucho, como ya muchos deben saber, Harvard dijo que cree que la película, que su película, falló desde antes de comenzar a grabar porque las personas en realidad, o los fans, no querían que hicieran la película. Muchos básicamente pensaban, no queremos que toques esto. Eh, Harvard y el equipo de producción creían que Guillermo del Toro y Ron Perlman habían hecho una obra icónica una obra mítica y de culto por supuesto, y, pero ellos creían que podían reinventarla y por eso hicieron una película que Harvard cree que es divertida y que reconoce que tuvo sus problemas, pero aún así no dejaba de ser divertida pero parece que nadie le dio una oportunidad, que los fans y las personas en general estaban en contra del film y bueno Harbour reconoce haber aprendido algunas lecciones al respecto. Y es cierto que los fanáticos pueden ser bastante apasionados, para bien o para mal. Ya sabemos todo lo que ha pasado en el universo de Star Wars, que aunque yo no soy fanático de Rise of Skywalker, y sí me gustó gran parte de The Last Jedi, creo que entre esas dos películas hubo tanto lío y tanta indignación, mala onda, insultos y, y muchas cosas horribles, tóxicas en internet que hacen mucho ruido, y es eso lo que dice Harvard. Hizo tanto ruido el, el fanático negativo acerca de siquiera la idea de que existiera su película, que fracasó antes de existir. Y, bueno, no niego que los fans hayan complicado la situación, no niego que sea difícil tocar una película o una franquicia cuando tiene una base de fanáticos tan arraigada, pequeña, pero arraigada, <ríe> pequeña relativamente hablando, ¿no? Si la comparamos con Marvel o con Star Wars, por ejemplo, es, es mínima aunque me encuentro entre ellos. Pero también es que la película, el reboot de Hellboy, no fue de buena calidad, no fue bueno, no fue una buena película. Entonces, era indefendible. Por supuesto, más allá de eso, es que durante años, literalmente años, el mismo Del Toro comentaba acerca de la posibilidad de que Hellboy 3, su Hellboy 3 existiera. Y la esperanza siempre estuvo ahí. Estuvo ahí hasta que se anunció en el, si no me equivoco, 2017 o principios de 2018, se anunció que existía este proyecto protagonizado por David Harbour. Y fue como, bueno, fue como un balde de agua fría para mucha gente. No lo justifico, pero entiendo lo que quiere decir. Y lamento que no haya triunfado su película, lamento que un personaje tan bueno vuelva a quedar en el olvido, porque eso es imposible que vayan a hacer una secuela a la, a la película de, de David Harbour. Pero quizás si hubiese sido buena, tuviese otra oportunidad. <risa> Continuamos con la siguiente y última sección de noticias. Y por supuesto, no podíamos despedirnos de este episodio sin hablar del coronavirus, porque aunque ya lo he mencionado un par de ocasiones, es que todo hoy en día tiene que ver con el coronavirus, y no lo digo en manera de, de, de burla. Y sé que en el episodio pasado también lo dije de esta manera, pero es que no quiero que parezca que lo estoy minimizando en lo absoluto, porque la pandemia del virus como tal y la cuarentena para tratar de contener el nivel o mejor dicho, la velocidad con la que se contagian las personas en distintos países en el mundo, está teniendo muchísimas consecuencias en materia de salud, son muchísimos casos, también miles de fallecidos en todo el mundo por el virus. Entonces, por un lado tenemos el tema de la enfermedad, pero por el otro tenemos los efectos secundarios, por así decirlo, de, del virus como tal, y es como tiene frenada muchas industrias, entre ellas la industria del cine y la televisión, y por eso digo que todas las producciones están paralizadas. Y el día de hoy quería mencionar tres cositas en específico, eh, siendo la primera que Marvel confirmó que tanto The Eternals como Doctor Strange 2, aunque la producción está paralizada en cierto modo, continúan trabajando en los proyectos de manera remota, o sea, con trabajo desde casa, por así decirlo, eh, más que todo en las fases de preproducción. Por supuesto, esas películas no están tan avanzadas, aunque ya The Eternals había rodado bastante. No sé, Doctor Strange 2 si había rodado mucho. Pero están, en cierto modo, tratando de llevar la cuarentena y el distanciamiento social y todo eso, las medidas preventivas para evitar contagios, sin frenar por completo la, la producción. Quizás está al mínimo, pero no está frenada por completo. Del mismo modo, también se supo que The Crown, la cuarta temporada de The Crown, la serie de Netflix, pudo terminar justito a tiempo de, de rodar la cuarta temporada y ahora lo que le falta es toda la postproducción. De hecho, el rodaje en Reino Unido se aceleró los últimos días como para poder finalizar antes de que comenzaran los protocolos de prevención y la cuarentena y el distanciamiento social. Así que no debería retrasarse tanto el estreno de esta temporada. Por último, pero quizás más interesante sobre todo porque me interesa ver qué repercusiones tiene esto en el resto de galardones y de premiaciones, se dio a conocer que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, es decir, los, el, el jurado de los Golden Globes, por así decirlo, la organización que organiza y que, prem y que elige a los ganadores y nominados de los Golden Globes, estaría haciendo cambios importantes en las reglas para elegir a los nominados de, de los premios. Y esto se debe a que, por ejemplo, en premios como los Oscar Existen reglas que requieren que, por ejemplo, las películas se estrenen en una mínima cantidad de cines por una mínima cantidad de tiempo, ¿cierto? Pero ahora, con el, por supuesto, la cuarentena mundial y la pandemia, no está sucediendo como debería, sobre todo en las películas que se estrenaron recientemente. Hubo películas que solo duraron una o dos semanas en el cine y las salas de cine cerraron. Eh, adelantaron su estreno en servicios de alquiler por internet, de venta por internet, y quién sabe qué pasa a lo largo de los próximos meses con los estrenos, más allá de los retrasos. Entonces, deben estar ajustando el tiempo en el que puede ser publicada la película o estrenada la película, pero también qué formatos de publicación son elegibles para, para nominar o para postular a ser nominados, incluyendo, por supuesto, los servicios de streaming. Entonces, esto puede ser bueno, esto puede favorecer a todas las empresas de streaming, por supuesto, empresas como Netflix que tuvieron que hacer estrenos entre su plataforma de streaming y cines en el mundo real y hacer grandes campañas de publicidad y estrenos en, en formato de, de gran pantalla para películas como El Irlandés el año pasado, la película de Martin Scorsese, para que pudiera ser considerada hacer ser nominada en los Oscars. También con la película de los dos papas, recordando las películas recientes de Netflix que fueron nominadas. Y es interesante ver qué podría cambiar esto en, en cuanto a, a los galardones. Si, por ejemplo, los Oscar o los BAFTA británicos siguen esto como una tendencia. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. me despido hasta el próximo episodio de Reboot, que cruzo los dedos. Podrá ser el miércoles. Estoy esperando a retomar la frecuencia de publicación de episodios de nuevo al lunes, miércoles y viernes, que lo suelo hacer tarde en la noche, así que por ejemplo en España está disponible la mañana siguiente, eso lo tengo claro, pero bueno, así sean episodios cortitos, lo intentaré porque la actualidad en el mundo del cine y la televisión está bastante frenada. Veremos si incluyo mucha más opinión, así como el día de hoy, que siento que más bien di muchísimo más mi opinión de lo que suelo hacerlo, pero Muchas gracias por escuchar y por estar ahí Y hasta el próximo episodio de Reboot